0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Dit is aflevering 14. In april zijn er Franse presidentsverkiezingen. De verschillende kandidaten die het gaan opnemen tegen de huidige Franse president Macron... melden zich aan en maken zich op voor de strijd. Een bijzondere naam daarbij... En over hem gaan wij het vandaag hebben, Erik Zemoer. Zoon van Algerijnse Joden. Een controversiële man met extreme denkbeelden. Een schrikbeeld voor veel Fransen, maar ook voor velen een verlosser. Han, is Zemoer de
1: Franse Donald Trump? Uh, eerder zou ik zeggen, de Franse Thierry Baudet... gezien de toespraak waarmee hij zijn kandidatuur echt gevierd heeft... op 5 december, Sinterklaasdag... er kwamen 13.000 fans opdagen, volgens hem zelf... in ieder geval duizenden volgens de Franse media... en daar heeft Zemmour zich gekeerd tegen de rechters tegen de journalisten en tegen het partijkartel. Ja, hij heeft ook veel contact gehad
0: de afgelopen jaren met Thierry Baudet. Het zijn geestverwanten in die zin.
1: Dat zijn het behoorlijk totaal. Ik denk dat Thierry Baudet zelf trouwens erg door de Franse voorbeelden is beïnvloed. Frankrijk ja. heeft van zichzelf een heel oude extreemrechtse traditie. En daarvan is Eric Zemmour de modernste uitdrukking. Ja. Um, ook wat zijn achtergrond betreft trouwens, en dan heb ik het niet over zijn, uh, zijn afkomst, want dat oude extreme rechts in Frankrijk uh, was van nature altijd zeer antisemitisch, en dat antisemitisme dat is uh, voor het grootste deel vervangen sinds 2001 door... Uh, een afkeer van de islam en ja. van moslims. Maar wacht eens even, hij, hij, is, hij is een jood. Hij is een afstammeling van joden. Hij is met zijn vrouw, Mylène Tsitsportits... Uh, is de dochter uit een uh, Tunesisch-Joodse familie. En zijn haat jegens de islam is groot en totaal. Maar hij is ook antisemiet. Uh, antisemiet is hij uh, niet, maar hij heeft uh, wel merkwaardige denkbeelden over ja. de Franse geschiedenis. Uh, er is bijvoorbeeld een leugen en die leugen luidt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het regime van generaal Petain. om de Franse Joden te redden, de Joden met een buitenlandse nationaliteit opgeofferd. Volstrekt onjuist. Moeten we
0: even uitleggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, is uh, Frankrijk uh, verdeeld geweest. Eigenlijk in twee gebieden. Eén gebied dat bezet was door de Duitsers. En het wat meer zuidelijke gebied. uh, Rond uh, Vichy was dat volgens mij. uh, Vichy was uh, de de...
1: zetel van de toenmalige Franse regering. Die stond onder leiding van een Maarschalk. Maarschalk Petain met om hem heen. Een bondgezelschap uh, lieden die in deze extreme omstandigheden uh, de kans zagen hun, hun carrière voor te zetten.
0: Ja, En die uh, hebben
1: het op een akkoordje gegooid met uh, de Duitsers. Ja. En zijn
0: eigenlijk gaan collaboreren. En die hebben ook meegedaan aan het vernietigen, het afvoeren van uh, de Joden. En daarvan... Uh, Spreekt Zemoer nou eigenlijk vergoeilijke woorden alsof ze daar allerlei goede daden gedaan hebben? Dat vind ik toch bijzonder
1: voor iemand met Joodse achtergrond. Uh, dat is het ook, maar het uh, past wel in het discours om eens een Frans woord uh, te gebruiken. Oh ja. uh, van de kringen waarin die Zemoer zich uh, thuis voelt. Ik zou dus wat vertellen over zijn achtergrond en wat volgens mij zijn grote frustratie is. Ja, nog even
0: voordat we het daarover gaan, Dan mag je zo over zijn achtergrond uh, gaan praten. Wat ik nou bijzonder vind. Hè? Hij, ik vind ook dat je kan zien dat het een Noord-Afrikaan is. Wat ik nu zeg, daar word ik vast uh, 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 voor uh, uh, terecht gewezen. Thierry Baudet heeft de uh, Franse en uh, Indonesische roots. Geert Wilders heeft de Indonesische roots. Rita Verdonk heeft de Indonesische roots. Wat is het toch dat die mensen die misschien niet in ogen van sommigen, misschien in ogen van zichzelf... niet 100% Nederlands, dan wel Frans zijn... wat hebben die
1: toch in zich dat ze proberen zo supernationalistisch te worden? Uh, Ik denk dat dat verwant is aan uh, wat je bij heel veel bekeerlingen aantreft. Uh, Die worden ontzettend fanatiek. De mensen die met roken zijn opgehouden... zijn het meest intolerant ten opzichte van mensen die nog roken.
0: Ja, misschien is het daarop uh, op terug te voeren dat hij daarom zo extremistisch is.
1: Die Erik Semmoer is van uh, eenvoudige, tamelijk eenvoudige afkomst. Zijn vader was uh, verpleger. Hij was het beste jongetje van de klas, het knapste jongetje van de klas. En hij ging studeren aan iets dat heet Sciences Po. De, uh, een uh, soort superuniversiteit. In Frankrijk heb je boven de gewone Universiteiten nog een systeem van hoger onderwijs, dat zijn de zogenaamde grande école. En daar moet je vergelijkende toelaatsexamens voor doen. Dat is Zemoer gelukt en hij is afgestudeerd aan die politicologieachtige superuniversiteit, en daarna wilde die naar het heilige der heiligen. Dat is de ENA, de Econ Nationale d'Administration. Dat is de allerprestigieuze Franse opleiding. Die laten maar enkele tientallen studenten per jaar toe... en daaruit komen topbestuurders. Als je daar bent afgestudeerd, zul je het heel ver brengen. Daar bestaat ook een woord voor, de ENA. Die school is... Door Macron dit jaar gesloten. en vervangen door een andere opleiding. omdat het te elitair was. En Zemmoer heeft twee keer toelatingsexamen gedaan. en twee keer is hij
0: afgewezen. Ja, dus wat je hier eigenlijk ziet. is dat de frustratie over het, het niet verlopen van zijn carrière. nu zijn uitweg vindt in extremistische ideeën. Of ja. is dat een te
1: simpele redenering? Uh, dat lijkt me helemaal niet zo'n simpele redenering eigenlijk. Hij is de journalistiek ingegaan. Ja. Daarna, eerst bij een mislukt dagblad, Le Quotidien de Paris, en later bij de Figaro, dat is uh, het grote rechtse uh, dagblad in Frankrijk. En hij is gaan werken bij de televisie als commentator, als uh, talkshowgast, als talkshow presentator, en zo is het een bekende Fransman geworden en hij heeft gemerkt dat hij met rechtse verhalen een groot publiek kreeg. Het is dus een zeer bekend iemand die uh, dan zogenaamd de waarheid durft te zeggen en niet politiek correct is. Hij heeft ook een aantal korte boeken geschreven over allerlei onderwerpen tegen het feminisme bijvoorbeeld. ja. Hij is een aanhanger van de theorie der omvolking. En die theorie luidt dat de elites bezig zijn... de oorspronkelijke bevolking van Europa te vervangen... door homeopathische verdunning. Ja, maar dan is die term omvolking in Frankrijk. Dus de Fransen worden vervangen. Dat is zijn verhaal. Maar daar is hij
0: zelf een exponent van, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, maar dat,
1: dat maakt allemaal niks uit.
0: <laughs> ik vind het wel heel koddig om dat allemaal ja. zo te, te vernemen... als je daar zo tegenaan kijkt. Ja, de theorie van, van, van de omvolking. Maar ik dacht dat wij in Frankrijk toch een, een extremistische partij hadden. Ooit onder aanvoering van Jean-Marie Le Pen. En de laatste jaren onder aanvoering van zijn dochter Marine Le
1: Pen. Maar zij is door hem rechts ingehaald, lijkt het wel. Dat uh, zou best kunnen. Hij grijpt gewoon zijn kans. En je moet ook beseffen dat uh, net als extreem links, extreem rechts... nogal van splitsingen en onderlinge ruzies houdt. Dat heb je altijd met uh, radicale partijen. Dat zie je ook bij uh, zeer fundamentalistische gelovigen. Dat zijn allemaal verschillende sectes. Dochter Le Pen en vader Le Pen, die leven ook al jaren op voet van oorlog. Ja, 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 ja. En Zemmoer, hij kan goed praten... En kan goed schrijven. En hij heeft verstand van het neerzetten van grote bijeenkomsten. Hij kan tv-programma's maken. Dus het is iemand die in Frankrijk veel wordt gehoord. Zegt dat ook iets over zijn kansen? Hij staat nu op 15 procent. Waar het in Frankrijk om gaat, is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Zeker. Het is namelijk zo dat je kunt pas president worden van Frankrijk... als je meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen op je verenigt. De eerste ronde is een soort krachtmeting tussen een groot aantal kandidaten... en dan de kandidaat nummer 1 van de eerste ronde... en kandidaat nummer 2 van de eerste ronde. Die gaan dan tegen elkaar in en de... Andere kandidaten brengen dan meestal een stemadvies uit of juist niet. Die zeggen bijvoorbeeld tegen hun aanhangers de volgende keer thuisblijven. Ja. Dus waar het stemmoer nu om te doen is, is de tweede worden. Maar dat kan al met 25% of 30% van de stemmen. Ja. Hij heeft nu 15%. Ja. Um, en als je gaat kijken... Kijken naar verkiezingsuitslagen en naar politiek op de lange termijn, dan zie je dat bij Franse verkiezingen over het algemeen, ook voor de oorlog, zo'n 15 tot 20 procent voor extreemrechtse kandidaten stemt. Ja. ja, dat is denk ik in heel Europa
0: zo, dat het zo maximaal tot 30 procent van de mensen ja. dat, dat daarvoor geldt. Maar goed, niemand had gedacht dat Trump aan de macht zou komen. En het is uiteindelijk toch gebeurd. Dus ik denk dat best een aantal mensen in Europa zich wat zorgen maken op dit moment.
1: Ja, en niet ten onrechte. Uh, het zou kunnen zijn dat die uh, Zemmour uh, Martin Le Pen voorbij schreef. En daarna de hele aanhang van het Front National achter zich krijgt. Er zijn ook al overlopers trouwens. Ja. Waaronder een, een generaal, Bertrand de la chespe en die generaal die wordt getipt als de leider van de campagne van zijn Een partij heeft hij ook al opgericht, die partij heet Reconquête, herovering. Dat is een verfransing van de Spaanse Reconquista en daarmee duiden de Spanjaarden de eeuwenlange strijd aan uh, om de Arabieren van het Iberisch schiereiland te verdrijven. Dus het is echt een hele agressieve, hele agressieve naam. Het eerste wat Zemmour ook zei... nadat de Roveridders muziek was verklonken... die zijn campagne-tune uh, vormen... Uh, het eerste wat hij zei is... ik ga de grenzen sluiten. Ja. Op de eerste dag van mijn presidentschap. En daarna volgde een heel bekende riedel. Uh, Het kwam ook nog tot vechten, want er waren een aantal antiracisten... de vergadering binnengedrongen. Die stonden op een uh, centrale strategische plek en trokken hun jasje uit. En toen hadden ze een t-shirt aan en op elke t-shirt stond een letter... en dat vormde bij elkaar nee tegen het racisme. En dat is meteen knokken geworden, buiten ook trouwens.
0: Ja. Dat lijkt ook wel een beetje op de taart die Pim Fortuyn in zijn gezicht kreeg. Dus ik denk dat meneer Zemmoer ook zijn leven niet zeker is.
1: Uh, hij heeft ook uh, een aanval te verduren gehad op de 5 december. Een tegenstander is dicht bij hem in uh, de buurt gekomen. Ja. En ik denk wel dat hij uh, op moet passen. Want, al met al een, een zorgelijke situatie voor het uh,
0: democratische proces wat daar loopt. Hoe extreem de ideeën van iemand dan ook uh, mogen ja, zijn uh,
1: hoewel, hoewel het ook wel heel erg bij de Franse traditie hoort. Want wij kennen Frankrijk natuurlijk als het land van de Katorze Zeeën... en het vuurwerk ja. dat ze dan aansteken en de revolutie. Maar ja. het is ook heel erg het land van de... Contra-revolutie. Ja, want
0: we hebben het dan inderdaad over de Franse revolutie. Dat leren we allemaal op school. Dat heeft te maken met de verlichting. Het volk wat de macht grijpt. De guillotine waar de koning onder verdwijnt. Uh, en in mijn geheugen was het eigenlijk zo... van nou ja, na die Franse revolutie is Frankrijk in een soort democratie terechtgekomen... en dat is allemaal een voorbeeld voor ons... maar de werkelijkheid is weer barstiger... want die Franse revolutie werd weer gevolgd door een soort tegorevolutie... En een, en, en een herstel weer, althans een poging daartoe, van oude waarden. Dat is een beetje, als je je verdiept in de Franse geschiedenis... waar het eigenlijk over gaat. En in die zin zou je kunnen zeggen dat de periode die we nu hebben meegemaakt... van, zeg maar, nou laten we zeggen we hebben eind vijftiger jaren tot en met nu... dat wordt wel eens volgens mij de Vijfde Republiek genoemd... is het eigenlijk een soort uitzondering op, op hoe het eigenlijk altijd
1: is gegaan. En nou, heel, de Vijfde Republiek heeft heel veel stabiliteit gebracht. en Dat komt omdat in die Vijfde Republiek... Dat is de
0: republiek waar we het nu over hebben. Hè? Van na, nadat de Goal aan de macht kwam, eind 50 jaren... is deze republiek gevestigd met een, een heel streng uh, systeem... waarin de president
1: veel, uh, veel macht heeft. Dat is het systeem waar we het over hebben. Hè? Ja, en uh, de Goal eiste dat dat systeem... Uh, werd ingevoerd, want anders weigerde hij de leiding op zich te nemen in Frankrijk... nadat het oude systeem, en dat oude systeem lijkt heel erg op het Nederlandse systeem... met regeringen die verantwoordelijk zijn aan het parlement... en een machteloos staatshoofd, nadat dat volkomen was vastgelopen. Ja, dat was na de Tweede
0: Wereldoorlog is dat gebeurd. En dan was
1: de ene coalitie,
0: volgde de andere op... en het land verkeerde in een chaos. En dat heeft de Goal
1: weer hersteld, zou je kunnen zeggen... En een oplossing gevonden voor het probleem van het kolonialisme. Uh, want hij heeft al die koloniën, ook Algerije, onafhankelijkheid verlengd. omdat hij een groot staatsman was. En men verwachtte van hem het omgekeerde. vraag is of het pragmatiek was of, uh, of ideologisch.
0: Ik denk pragmatisch, meneer de Gauguin,
1: Ja het, het was heel pragmatisch. Tegenwoordig wonen er in Ivoorkust bijvoorbeeld veel meer Fransen... die daar aan allerlei knoppen draaien... dan in de tijd dat het nog een Franse kolonie was. Ja. Dus dat heeft de Gauguin allemaal heel slim gedaan. Ja. Maar goed, even terug naar, naar die,
0: die extreme van revolutie en antirevolutie. Kan je wat vertellen over de... Voorgangers, om het zo te zeggen, van Zemoer. Ja. Of zijn, zijn geestverwant uit, uit vroeger tijden.
1: Zeker, Zemoer noemt zich openlijk een tegenstander van de verlichting. En er is een grote Franse denker, die heet Joseph de Maître, of de Maître, je schrijft het met een S, maar ik weet niet of je die S wel moet uitspreken. Dat was de ambassadeur van het koninkrijk. Savoye in, in Sint-Petersburg, in Rusland... die heeft heel veel tegen de revolutie geschreven. Zijn stelling, als je probeert met de ratio de reden... een staat op te bouwen, leidt dat alleen maar tot conflict. Het, moet juist voortkomen uit, het gezag moet voortkomen uit geloof en uit uh, gevoel. En het moet autoritair zijn. Want anders is de chaos... Uh, het enige alternatief. Dat heeft hij neergelegd in... Dat klinkt namelijk fascistisch. Uh, hij, is, hij wordt, hij geldt ook als een voorloper uh, van het fascisme. Zijn grote en bekendste boek heet De Avonden in Sint-Petersburg. Dat zijn dan dialogen waarin hij met geestverwanten... dat systeem helemaal uitwerkt. Uh, hij heeft nog steeds grote invloed. En ik weet zeker dat Zemoer hem um, met genoeg leest. Ik moet er nog iets bij vertellen, die zo zegt, is geen, geen mafketel. Hè. Dat is een, een buitengewoon erudiet en geleerd man. En wat je ook kunt zeggen van extreem rechts in Frankrijk... is dat er altijd hele grote talenten zich toe hebben aangetrokken gevoeld.
0: Dat is toch bijzonder, want, want hier in Nederland wordt toch gedaan dat, dat de extreemrechtse. dat zijn een beetje domme mensen. Nou, dat, dat, dat zeg zei, ik niet, ja, maar dat, dat, woord, dat, woord, dat is de suggestie die vaak gewekt wordt.
1: Ja, en die suggestie is in Nederland niet onterecht gewekt. Want als je gaat kijken naar de kwaliteit van wat er bijvoorbeeld in de NSB zat. Ja. Dat, uh, dat stelt echt niks voor als je het vergelijkt met uh, de mensen rond generaal Petain in, uh, in Vichy. Ja. of uh, de leiders van de extreemrechtse bewegingen... voordat de Duitsers Frankrijk waren binnengevallen. En als je gaat kijken naar wat dat dan voor types zijn... dan lijken ze ook qua carrière op uh, Erik Semoer. bijvoorbeeld een meneer die heet Henri Rochefort. Uh, en journalist ook, die uh, in de tijd van de affaire Dreyfus... Uh, een van de belangrijkste tegenstanders waren van herziening van het proces. Even vertellen waar dat om gaat. Uh, In het Frans leger wordt een grote spionageaffaire ontdekt. Er wordt gespioneerd voor de Duitsers. Een Joodse beroepsofficier, kapitein Dreyfus, krijgt daarvan de schuld... en wordt veroordeeld tot levenslang in Cayenne op het Duivelseiland. Maar al gauw wordt duidelijk dat hij het niet heeft gedaan, maar dat het leger iemand anders, die het wel heeft gedaan, beschermt. En dat heeft tot enorme conflicten geleid. En die meneer Rochefort was een tegenstander van de rehabilitatie van Dreyfus. En er was nog een andere tegenstander, die toen nog een jonge schrijver was Charles Morra en die schreef een zeer, zeer invloedrijke stukken, artikelen waarin hij zei waar het nu om gaat is het beschermen van de eer van het vaderland en de eer van het leger <coughs> en of Dreyfus het nou gedaan heeft of niet, dat doet er niet naartoe, dat is van de Tweede categorie, dat eigenlijk. Even voor de, voor de luisteraars. Er is een boek over geschreven door Emile
0: Zola. Dat heet ja.
1: Jaccuze. Fantastisch nou, een boek. Een stuk in de krant. Een stuk, in, een de stuk krant. in de
0: krant, precies. En er is twee jaar geleden een fantastische film van Roman Polanski ja. verschenen. Die heet ook Jaccuze, waarin dat eigenlijk in beeld gebracht wordt. Ik heb die film echt op mijn netvlies nog staan. En de boosheid die ik ook voelde... door zoveel onrechtvaardigheid die je daar zag... dat is werkelijk verschrikkelijk. En daar zag je ook inderdaad dat iemand zei... ja, het maakt niet uit of die wel of niet schuldig is. Het gaat om om het
1: vaderland. Maar ga door. Die brief was gericht aan de president van Frankrijk, Felix Voor. Ook wel bekend als de zonnepresident. Omdat hij zich altijd zo verschrikkelijk goed... Kleden en die kwam enkele maanden daarna om het leven. Uh, hij had een maîtresse die heette Marguerite Steinail, een hele mooie vrouw... die door een geheime ingang het Palais Élysée binnenkwam... en dan de president ontmoette in de Blauwe Salon. Maar in die Blauwe Salon had de president ook wel geheime gesprekken... met de kardinaal van Frankrijk, van Parijs. Hij moest ook, om hem overeind te krijgen, Spaanse vliegen innemen... Er was pre- nog geen Viagra. Ja, dat bestond nog niet. De president neemt de Spaanse vlieg. De deur gaat open. Wie staat daar in de blauwe zaal? De kardinaal. Die zei in plaats la- van zijn matresse. Ja, die zei later ook dat hij dat zo'n rode kop had, de president. <laughs> Eindelijk vertrekt de kardinaal. De president neemt nog een Spaanse vlieg. Dan komt Margriet Steinheil binnen. En in hun omstrengeling is hij doodgebleven. Want je moet niet te veel van die Spaanse vliegen innemen. Dat is gevaarlijk. Nou, de begrafenis van deze president is een hele grote affaire geweest. Waarbij uiterst rechts de opmarcherende soldaten in parade opriep om de macht te grijpen. Een krankzinnige toestand. Uh, Dat geweld wat voorkwam, wat wat we gezien hebben bij de eerste bijeenkomst van Zemmour... zit ook heel erg in de Franse geschiedenis van, van extreemrecht. Die Charles Morin die is een beweging begonnen, Action Française heet die beweging... met een eigen dagblad, dat ook zo heette, zeer invloedrijk. Morin werd zelfs toegelaten tot het, het heilige der heiligen... in de Franse cultuur, de academie... Fransezen, zeer serieus genomen. Uh, ondanks het feit dat zijn aanhangers die de krant op straat moesten venten... ook uh, gevechten aangingen. Uh, het is spannend. Franse geschiedenis, moet je zeggen... is geen geschiedenis van een, uh, van een kleine jongetjesland. Er is ook nog een premier geweest, premier Floquet die uh, een duel heeft uitgevochten uh, met generaal Georges Boulanger... leider van een zemoerachtige beweging in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. En dat heeft die premier gewonnen. Hij vo- heeft Boulanger in zijn strot gestoken. Werkelijk waar. Ja. ja. <laughs> en, en is hij daar niet voor, de, voor opgepakt dan? Nee hoor, dat was een heren die vochten onderling eh, duels uit. Hij had, Boulanger had geloof ik hem ervan verguldigd dat hij een, een landverrader was. En er was ook een bond die hem steunde, de Liga der Patriotten. Die wilde van Boulanger een, een soort dictator maken. Maar ja, daar was die man niet toe in staat mentaal, en bovendien generaals... Uh, die horen geen uh, duels te verliezen van premier... die tien jaar ouder zijn dan zij. Dus die man heeft uiteindelijk op het graf van zijn maîtresse zelfmoord gepleegd. In 1934 heeft hij extreem rechts bijna het Franse parlement bestormd... en overgenomen, net als uh, in de nadagen van Trump in Washington gebeurde. Er zijn heel veel van dit soort... ...incidenten, persoonlijkheden, uh, demagogen... ...die Zemmoer heeft het allemaal niet van een vreemde. En dat is op een bepaalde manier ook wel weer geruststellend. Ja, want
0: als je kijkt naar de afgelopen... uh, 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 ...nou ja, laten we zeggen de periode van uh, na uh, de Goal... ...dan zijn eigenlijk toch altijd redelijk gematigde
1: mensen presidenten geworden. Ja, over het algemeen wel... Als je gaat kijken wie de macht hebben gehad altijd in Frankrijk... dan zijn dat over het algemeen wel gematigde persoonlijkheden. Uh, Meestal mensen met een soort liberale achtergrond... Ja,
0: en tegelijkertijd is het land ook uh, in- en in-socialistisch, denk ik wel eens. Omdat alle bedrijven, wat grote bedrijven, wat van de staat zijn... Ja. de vakbonden heel, uh, heel veel, uh, veel macht uh, hebben. En uh, um, ja, uh, er, er, er eigenlijk een heel groot en zwaar sociaal beleid is. Pensioenleeftijd valt ja. niet aan te tornen, noem maar maar op. Dat soort zaken die zijn heel belangrijk in de, in de Franse cultuur.
1: Ja, en onder het Franse wapen staat niet voor niks vrijheid gelijkheid en broederschap. Ja. Dus nog iets wat belangrijk is om te beseffen... is dat de Franse Republiek... is een ideologische republiek. Daar hoort een politiek verhaal bij. Ja. Toen die collaborateurs... die aan de macht kwamen... dankzij de Duitsers... in 1940... in Vichy, die hebben dat vrijheid, gelijkheid en broederschap... ook meteen geschrapt. Ja. En dat vervangen door... arbeid, gezin... Vaderland. En ze hebben ook de republiek afgeschaft, want wat zij stichtten, dat was de Franse staat. En het geheime verhaal is dat 90% van de Fransen minimaal op dat moment volkomen achter dat bewind in visie stond. En ze zijn pas langzaam maar zeker de kant van de Gaulle opgegaan, die in Londen tot doorgaand verzet opriep. En uh, ja en ze waren allemaal aanhangers van de Goal, ineens. Ze, ze zijn nogal
0: flexibel in hun geest, zou je kunnen zeggen, die Fransen.
1: Ja, de, de, kijk, de Nederlandse uh, geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog... is nou niet direct een helder verhaal, maar dat nee. geldt voor de Fransen... Helemaal. Helemaal niet. Waar ja. hij ook zo'n groot voorstander van is, net als Baudet... dat wil ik tot slot wel vertellen... Uh, dat is een soort geschiedvervalsing. Het verhaal van Frankrijk... Uh, de grote natie. Hij citeert ook altijd Napoleon. Hij zegt zelf ook als je hem vraagt... Uh, wat ben je? Dan zegt hij, ik ben een bonapartist. Dat wil zeggen, een aanhanger van Napoleon. En een, een gaullist. En Napoleon schijnt eens gezegd te hebben... onmogelijk... Dat is geen Frans. Nee, maar dat ja. lijkt me ook
0: moeilijk om, dat, om tegelijkertijd een Gaullist ja. te zijn en een Bonapartist.
1: Nou, dat valt wel mee, want Napoleon, maar, ook, nou, maar vooral zijn dat tweede Franse keizer, Napoleon III, dat waren in veel opzichten in hun uitingen voorlopers van de hedendaagse populisten. Dat, uh, dat is heel erg, uh, heel erg duidelijk aan hun gedrag en aan hun uitspraken. De keizer, Napoleon, die zei bijvoorbeeld... elke corporaal heeft een maarschalkstaf in zijn ransel. Je kunt onder mij bereiken wat je wilt als je maar je best doet. En Napoleon III, die is begonnen als democratisch gekozen president van Frankrijk... en die beloofde gewoon alles aan iedereen... en zei tegen iedereen wat ze wilde horen. En in 1851 heeft hij de macht gegrepen en een dictatuur gevestigd... mede omdat hij zoveel schulden had... en omdat hij eh, ja, nog zoveel processen wegens machtsmisbruik zou krijgen... als hij niet een dictatuur vestigde, Napoleon III. Dat allemaal zit in het gedachtgoed van... Erik moe maar met een heel andere klankleur. Dat het allemaal iets geweldigs was. Dat het groots was. Dat het niet ging om enorme nederlagen in Rusland, maar enorme overwinningen ergens anders. En dat onder Napoleon III toch maar dat Parijs van nu tot stand is gebracht, wat nog waar is ook. Ja. Uh, het is een heel vreemd mengsel van, van mythevorming, ook van pure haat, jegens de islam, van uh, allerlei paranoïde verhalen, uh, een antisemitisme dat in zijn totaliteit overgebracht is op uh, op haat jegens de moslims. En uh, ja, daar kun je een uh, aardig bedrijfsmodel, politiek bedrijfsmodel aan ontlenen, in Nederland kan dat ook. Nou, de komende maanden gaan uitwijzen hoe, hoe zich dat zal gaan
0: ontwikkelen. Er komt veel heisa. dat kunnen we zeker vast voorspellen. Het worden geen rustige tijden. Het zal in de loop van de tijd duidelijk worden of hij de tweede ronde haalt... en tegen wie hij het dan gaat, gaat opnemen. Nou ja, tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. Abonneer op onze podcast die je favoriete podcast hebt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer de nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Wil je mailen? Stuur ons dan een bericht naar info.praatkast.nl. Voor nu dank voor het luisteren en tot de
1: volgende keer. Wees voorzichtig, blijf gezond.
0: de De praatkast, met gesprekken die ertoe doen.